0: Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Die drei größten Fehler beim Auswandern: Man kann in Lateinamerika ein kleines Vermögen machen, man muss nur ein großes Vermögen mitbringen. In dieser Folge geht es um die drei häufigsten und auch schwerwiegendsten Fehler, die Auswanderer machen. Und ich möchte, dass du von mir weißt, dass ich jetzt nicht vom hohen Ross herunter herunterpredige, sondern dass ich selber solche Fehler gemacht habe oder zumindest recht spät erst davor bewahrt wurde. Zunächst der erste Fehler, das ist die falsche Reisevorbereitung. Es beginnt also mit der richtigen Abmeldung und auch mit der Abmeldung von der Firma, wenn du in Deutschland selbstständig bist oder warst. Denn ansonsten, wenn du noch in der Steuerpflicht bist, dann wird das teuer. Und siehst zu, dass du einen neuen Reisepass beantragst und dass du zwei, besser drei Bankkarten mitnimmst, und zwar von unterschiedlichen Banken? Denn vielleicht wird es schwieriger, als du denkst, im Ausland eine neue Bank zu finden, die dir ein Konto gibt. Hast du deine Postanschrift geklärt, was nimmst du mit, was gibst du weg, all solche Dinge, das muss geklärt sein. Und wenn du hier Fehler machst, dann kann alleine durch das, was dir noch an Steuern da noch zu zahlen bleibt, je nach Gehalt 10.000 Euro mehr an Verlust kann dir drohen. Der zweite Fehler ist eine falsche Prioritätensetzung beim Auswandern. Wenn ich zurückdenke, als ich Anfang 2020 in meinem Apartment dort auf dem Sofa lag und von Auswanderung geträumt habe, ich habe damals in Dresden gewohnt, wunderschöner Blick auf die Frauenkirche in Dresden, auf den Dresdner Neumarkt und ich habe dann so anhand von YouTube-Videos geschaut, welche Länder könnten mir gefallen mit der Klimakarte, wo ist es zu warm, wo ist es zu kalt. Und ich habe eine Entscheidung aus der Distanz getroffen, und zwar für Panama. Panama ist im Ausschlussverfahren mein favorisiertes Land gewesen. Und als ich dort ankam, war es natürlich besser als Deutschland, aber schlechter als so viele andere Länder, insbesondere von Südamerika. Und deswegen solltest du erstmal reisen, bevor du dich entscheidest. Was viele Auswanderer so in ihrem Köpfchen haben, ist zunächst einmal wollen sie die Daueraufenthaltsgenehmigung. Das geht so ab 6.000 Euro los, Gesamtkosten. Wenn wir jetzt sagen, Flug, du musst zwei Monate dort bleiben, bis alles in Paraguay fertig bist, Oder du hast halt Hinflug, Rückflug und dann nochmal neu von Deutschland ein zweites Mal herkommen. Da bist du realistisch gesehen bei 6.000 Euro dabei. Dann muss es ja gleich ein Haus sein. Es gibt Leute, die haben sich bereits in Paraguay ein Haus gekauft, ohne jemals den Boden betreten zu haben. Oder selbst wenn sie ihre erste Reise in das Land machen und die Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen, dann ist aber schon direkt in der zweiten Woche, wo kann ich jetzt hier ein Haus kaufen und dabei kann man nur verlieren. Herrgott, das macht doch kein Mensch in Deutschland. Wie lange überlegt man sich, in welcher Gegend möchte ich wohnen und wo bin ich verwurzelt und wie sind die Nachbarn? Und erstmal Preise vergleichen. Aber nein, sofort zweite Woche im Land oder noch nicht mal dort angekommen. Ich muss gleich ein Haus kaufen. Da bist du mit gut und gerne mit 50.000 Euro dabei, wenn du das Billigste vom Billigsten nimmst. Ja, und als nächstes wollen sie die Sprache lernen und dann denken sie, okay, zwei Jahre plane ich mal ein. Bis dahin brauche ich Erspartes und dann schaue ich mal, wie ich dort einen Job finde in Paraguay oder was auch immer dein Land ist. Und dann merken sie erstmal, dass das Gehalt selbst für jemanden, der dort geboren ist, und Buttersprachler ist, so in etwa 300 Euro beträgt. Für High Potentials das Doppelte, 600 Euro. Und da kannst du mir mal deinen Stundenplan ausrechnen. Hm? Genauso etwas würde ich auf gar keinen Fall machen. Sieh zu, dass du bleibende Einnahmen erzielst. Zum Beispiel mit der Akademie für Digitales Arbeiten. Wenn du bleibende, kontinuierliche Einnahmen erzielst, dann kannst du überall arbeiten. Dann kannst du die Länder vergleichen. Kannst, wenn du dich für einen entschieden hast, dir verschiedene Städte und Regionen im Land ansehen, dann hast du alle Zeit der Welt und hast nicht diese Probleme, dass du gegen das immer weiter sinkende Ersparnis ankämpfst. Und die Akademie für digitales Arbeiten gibt es für einen Mini-Bruchteil der genannten Preise. Also die richtige Reihenfolge ist erst bleibende Einnahmen erzielen, zweitens eine Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen, wenn du dich für ein Land entschieden hast und ganz am Ende erst steht das Haus. Wenn überhaupt. Der dritte Fehler für Auswanderer ist, den falschen Leuten zu vertrauen. Und das geht so schnell, dass man dort äh, jemanden vertraut, weil der auch aus Deutschland kommt. Ja, der spricht Deutsch, die Baufirma spricht Deutsch ja wunderbar. Da habe ich doch gleich eine Bauformer, die mir mein Haus perfekt bauen wird. Da muss ich mich nicht von Einheimischen übers Ohr hauen lassen. <lacht> es gibt eine Redensart. Hüte dich vor Sturm und Wind und Deutschen, die im Ausland sind. Nein, du solltest jemandem eben nicht blind vertrauen, nur weil er deine Sprache spricht. Das würdest du doch auch nicht in Deutschland machen. Du würdest doch nicht, nicht äh, im Supermarkt, äh, im Kühlregal jemanden ansprechen, oh, ich höre gerade, dass Sie mit Ihrer Ehefrau auch äh, Sächse sprechen. Ja, sind Sie etwa auch aus Sachsen? Ja, das ist ja der Wahnsinn. müssen unbedingt mal ein Bier zusammen trinken gehen, weil Sie auch aus Sachsen sind. Und äh, jetzt müssen wir zusammen Geschäfte machen. Nein, es gibt, wie in jedem Land, wie in jeder Kultur, und gibt es gute und gibt es schlechte Menschen. Und so viele Menschen sind so naiv, gerade beim Auswandern. Ich hätte es nicht gedacht, in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich das lernen dürfen, wie naiv Menschen sind. Vertraue niemandem erst dann, wenn du ein Netzwerk hast, wenn du andere Menschen kennengelernt hast und dir von mehreren Menschen, vertrauenswürdigen Menschen, bestätigt wurde, dass du auch dieser einen Person vertrauen kannst, mit der du eventuell Geschäfte machst. Niemals, niemals Geld verleihen, da sagt dir besser, du verschenkst das Geld. Und wenn es zurückkommt, dann kannst du dich freuen, wann immer du etwas verleihst, kannst du fest davon ausgehen, dass das Geld weg sein wird, egal welche Geschichten, dir erzählt werden, egal wie glaubwürdig sie sind. Ebenfalls musst du aufpassen, wenn du dich dort, ja, wollte so sagen, mit jemandem passt. Also wenn du ein Mann bist und eine Beziehung mit einer Latina eingehst, oder wenn du eine Frau bist, und eine Beziehung mit einem Latino, eingehst von mir aus bist du auch immer. Mann und schlappst dir ein Latino, du weißt schon, was ich meine. Dass ähm, oftmals Beziehungen dort sehr ähm, monetär orientiert sind. Und auch dort ähm, habt das im Hinterkopf. Na, es sind nicht alle Menschen schlecht. Die meisten Menschen sind gut. Und nicht jeder hat es nur auf Geld ausgesehen und nicht jeder ist ein Betrüger. Mhm, aber... Die Quote ist dann doch höher als das, was wir aus Deutschland gewohnt sind. Dass man in Deutschland äh, aus finanziellen Gründen dort gedatet wird oder geheiratet wird, kommt sicherlich auch vor, aber um ein Vielfaches weniger, als das in Südamerika zu vermuten ist. Und wenn du Einheimische kennenlernst, dann wirst du sehr schnell merken, die können immer alles. Wenn du sagst, dass du ein Grundstück kaufen möchtest, ja siehe da, derjenige, den du gerade kennengelernt hast, ist ein Grundstücksmakler. Oder der Bruder ist ein Grundstücksmakler. Wenn du sagst, du hast gerade ein Grundstück gekauft und du möchtest ein Haus bauen. Ja, siehe da, der, den du gerade kennengelernt hast, hat natürlich ein Bauunternehmen. Und wenn du dir deine, dein Badezimmer fließen lassen möchtest, dann ist ein Fliesenleger. ja. Und wenn du einen Zahnarzt suchst, na, das kannst du weiterdenken. Die Leute können immer alles. Das ist ein Teil der Mentalität in weiten Teilen Lateinamerikas, nicht überall, dass sie immer alles können. Dass sie ihr Gesicht verlieren, wenn sie sagen würden, sie können etwas nicht, sie wissen etwas nicht. Du wirst auch in eine falsche Richtung geschickt, weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass sie mal eine Straße oder ein Hotel nicht kennen, dann sagen sie, lieber Autokopier, da lagen dritte Straße rechts. Auf so etwas musst du eingestellt sein, deswegen sei ganz, ganz vorsichtig, wem du vertraust. Das Wichtigste und das Beste ist ein Netzwerk von vertrauensvollen Menschen und je länger du dort bist und je mehr Erfahrung du sammelst, mit wenig Einsatz, mit Spielegeld, desto mehr kannst du auch die Risiken einschätzen und deine Gefahren minimieren. Ich fasse zusammen die drei größten Herausforderungen und die drei folgenschwersten Probleme beim Auswandern sind erstens das falsche Abmelden, die falsche Reisevorbereitung, ist zweitens eine falsche Priorität, dass zu früh ein Haus gekauft wird und zu spät daran gedacht wird, wie kann man dauerhafte Einnahmen erzielen, am besten das Internet, am besten digital und drittens, es wird den falschen Leuten vertraut. Folge weiter den Folgen dieses Podcasts und besuche mich auch auf meinem YouTube-Kanal. Du wirst dort viele Inspirationen finden, die dir helfen, diese Probleme zu umschiffen. Und komm auch gerne zu unserem Herausabend der Infotreff, verreisende Auswanderer und Selbstständige. Über solche Themen tauschen wir uns jeden Sonntag aus. Bis dahin, ich freue mich, dich dort zu sehen.